0: Hon har tävlat i fridykning, hon slog världsrekord på 126 meter, hon älskar bergsklättring. hon har bestigit Seven Summits, de högsta topparna i de sju världsdelarna. Att hantera sin andning, sina tankar och att nå sina mål och att utmana sig själv, ja, det är något som hon föreläser mycket om idag. Hon har också skrivit flertalet böcker som jag tycker är helt underbara. Det finns en som heter Otroligt högt, extremt lågt och en som heter Tankar under ytan, bara för att nämna några. Jag är nyfiken på så mycket när det gäller Anneli. Vad är det som har dragit henne till de två ytterligheterna som djupa hav och höga berg? Hur hanterar hon tankarna? Är hon rädd någon gång? Dessutom är jag så nyfiken på hennes fascination av helikopterar. Hon ska bli helikopterpilot. Ja, hennes utmaningar och äventyr, de tar nya höjder. Och där ligger Douglas- myser. Han vaktade ja, hos
1: Ja, Han brukar ju märka att när Matte sitter eller står och ska prata ett tag och vara tråkig så går han och lägger sig.
0: Ja, men det, exakt. Mm. 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 Då väntar till de får lite uppmärksamhet. Mm. Och får de inte den så, nej okej okay då. Mm.
1: Det var en, en jätterolig grej som hände på en föreläsning. Jag såg till Douglas att stanna bakom, det var en scen. Och så skulle han stanna bakom scenen. Och så nästan precis när jag var klar så sa jag väl någonting sådär med ganska hög röst. Och så såg jag efteråt ur publiken, de liksom började titta. Så här, ganska långt ner så var det flera som hade satt och log. Jag var oj, vad händer nu liksom. Och så bakom mig så hade Douglas lyckats öppna dörren och så den där lilla lurviga huvudet tittade
0: fram mellan gardinerna. Nej, han blev kanske lite orolig Ja, sig. precis. <laughs> Men det var väldigt bra avslutning. Det är där man säger att hunden är ens bästa vän. Mm. Välkommen hit Anneli. Tack så mycket. Så himla härligt att Ari ja, är här. Det är så kul också för när jag gick ut på Instagram och frågade vilka lyssnarna vill att det skulle bjuda in så, så kom ditt namn upp av flera.
1: Ja, men vad roligt att höra. Det är
0: jätteroligt och vi har ju träffats tidigare vid flera tillfällen och sen också i Vardagspuls nu i det programmet. Och då pratade vi framförallt om när du hade fridykt och eh, typ svimmade av.
1: Ja, men precis. Det är ja. nog ett av de mest dramatiska och vanligaste samtalsämnen, tror jag. Exakt,
0: mm. exakt. Så att nu har vi det sagt. Ja. Jag ska ta kaffe här. Du har fått ditt morgonkaffe ja, också.
1: Va? Ja, det är nog min andra kopp så jag är mm. extra glad.
0: Ja, men det är bra. Vi behöver lite kaffe. Alltså du är ju äventyrare. Fridykning mm. och bergsklättring har ju varit dina två ja, men stora saker som vi, man känner till dig för. Ja, men precis. Ä mina
1: favoritsporter. Exakt.
0: Och det började framförallt med din pappa som, som var väldigt äventyrlig också. Precis. Ja, det var han,
1: han är dykare och han är alltid dykt. Och så är jag uppväxt på växt, västkusten. Så han gav mig väldigt tidigt mitt första aciklåp. Jag var dålig på simman simma när jag var liten. Jag är fortfarande ganska dålig på simma. Så Va? det behöver man inte vara bra på för att fridyka. Men just när jag fick se den här vackra världen under ytan, liksom, det var porten till att där vill jag stanna längre.
0: Men du är inte särskilt att du då vill simma alltså gå träningsimma träningssimma i en bassäng? Eller Nej, Nej. Jag,
1: jag gillar inte att vara inomhus. Nej. Och det är därför har jag liksom inte varit så mycket på inomhussporter eller arenor eller sådär. Utan naturen har alltid varit min, mitt hem. Ja, och du bor ju mitt i naturen. På naturen kan man ja, säga. Men exakt. Ja, jo, men det var också en idé så här att jag insåg att jag måste bo nära naturen, för det är där jag bor som bäst och mår som bäst. Så jag började leta efter strandtomter. Mm. Och det är ju i stort sett omöjligt om man inte vill jobba jättemycket och då inte ha tid att vara där. Och så dök upp den här idén, men att bo på båt, det är ju väldigt nära vattnet. Och så ibland när man får nya idéer så brukar ju hjärnan då sätta igång och liksom hitta på eh, bortförklaringar varför det inte går. Så här, du, du, du kan ju ingenting om båtar, det är faktiskt jättemycket jobb att bo på en båt, det är litet det är jobbigt, Så här, men nu vet jag ju inte. Nej. Så jag men började du fick de tankarna och... då? Jag fick de tankarna, absolut. Ja. Mm. Massa tvivel. Och det är ju helt normalt när man ska ja. göra nya saker. Det tror jag är bra att komma ihåg.
0: Lite, lite, vi ska komma in mer på det här med tankar. Ja, det, det är hoppas är så jag. otroligt mm, är jättespännande. <laughs> jo,
1: ja. ja, så jag började googla och läsa på och titta på blocket. Och sen hittade jag en perfekt husbåt som är i stål så den är stabil. Och jag litar på den. Och det är, ja, det är något visst med metall. Liksom. Det känns tryggt. Men du är inte ut och åker med den? Den kan åka omkring. Ja. Bara i fem knop så den är väldigt långsam.
0: Men så du håller dig mest...
1: Jag håller mig mest stilla. Vid land, ligger, men i på vattnet. Ja, så på vintrarna så har jag den i hamn. Och på sommaren så ligger den ute vid en ö utanför hamnen. Så det är min favoritplats. Och det är så härligt för att jag känner naturen och vädret i båten. Så jag kan, in, innan jag slår upp ögonen så kan jag känna att ja, idag gungar det lite lite om jag hör vinden. Så jag vet vad det är för väder innan jag går ut. Det är, det är så roligt att prata
0: om det för hela du bara skinner om. <laughs>
1: Ja men jag älskar min båt, det är så här. Att komma dit är som att andas ut, jag känner liksom hur axlarna sjunker och jag kan längta till att komma tillbaka dit.
0: Men, men är du så här då att du vinterbadar och så också då? men. Det gör det. Mm.
1: Och det. Och det är lite löjligt för att jag har varit en sån badkruka. Jag badar i stort sett bara med våtdräkt och cyklop. Och så var det för ungefär tre år sedan så tänkte jag att det känns lite taskigt mot havet. Så att jag inte älskar havet förbehållslöst. Liksom, att jag måste vara där på vissa sätt. Så då bestämde jag mig för att jag ska börja bada. Eh, och jag ska göra det året runt. Och lära känna havet i alla årstider.
0: Vad skulle du säga om havet eh, om man tänker sommar och vinter? Eh, ja, men förutom helt att det är olika, olika temperaturer. Ja, men, men
1: karaktärerna. Och sen känslan i kroppen. och mm, ja, det, Framförallt mötet med havet blir olika.
0: Jag tycker just den här känslan i Huden. Jag eh, badade första gången så här riktigt så här kall när jag var på Bali. Oj, ja. Aha, eh, finns det det? Ja, det var en kompis till mig som, som tränade mycket där nere. Och då fanns det på ett gym så fanns det sådana här så isbad. Och det ah, var 7 grader, det men det var ju 30 mm. grader eh, utomhus. Eh, och då, först när jag ner i foton och tänkte jag att men alltså, det här är ju ont för mm. att det är så kallt. Men sen så skulle jag sitta där i 10 minuter. Wow. Och lyckades med det just med tanke på andningen. Ja,
1: andningen är ju nyckeln.
0: Och då, ja, exakt. Mm. Och jag tänkte så här, det här där ska jag testa nu för att se hur jag kan styra mina tankar och hur kroppen påverkas av det. Så jag liksom det till en utmaning för att du huvud tagit Ja, ja lite det är bra sätt att övertala sig själv. Ja, och då märkte jag så fort han ställde en fråga och jag svarade, då började jag skaka. Ah, men intressant. när jag satt och andades så skakade jag inte. Mm. Men då spände jag väl mig, kanske? nej jag svarade. Precis,
1: eller att du ändrade fokus.
0: Ja, precis. Mm. Så det var, men det som jag tyckte var intressant var att just känslan mot huden att om man känner... Jag kan bara tycka att ibland när man duschar, man tänker inte ens på hur vattnet känns på huden. Mm. Utan vi bara duschar och står och tänker på någonting annat. Ja,
1: det är fint att känna
0: det. Ja, är, du, är du bra på att vara närvarande i i just liksom i, i alla sådana möjliga olika tillfällen? För att du, man mm, möter inte någonting. hela
1: tiden. Det, det är jättesvårt att vara närvarande hela tiden. Nej, men just men det är att
0: möta naturen på det sättet. Ja, men där.
1: absolut. I naturen tycker jag det är lättare att liksom, um, styra om sinnerna till att lyssna, till att känna, till att uh, se.
0: Och vad är det som gör då att naturen är så viktig för dig?
1: Jag tror, det är, jag tror att naturen smittar av sig. Att naturen, det finns något inneboende lugn och stabilitet och närvaro i naturen. Som jag tror att det är lättare att känna igen sig själv i. Att liksom vi har den här naturen inom oss på något vis. Så jag tror att djupt in i vårt DNA så minns vi hur det var när vi levde i kontakt med naturen. Mm. Och det är, det är så spännande att också lära känna sin kropp i förhållande till naturen som med, med kallbadet till exempel, hur man reagerar. Vet inte, har du hört vad det är som verkligen händer på djupnivå när man kallbadar? Nej. Um, vad som händer mellan de två um, delarna av um, nervsystemet, Nej, sympatiska berättar. och parasympatiska. Och för att när vi utsätts för något obehagligt så är det oftast det sympatiska som reagerar först och tänker det här vill jag inte göra, jag vill springa härifrån, fight or flight. Och det är ju förknippat med stresspåslag och ytlig andning och liksom vi förbereder oss för att fly från det här kalla badet. Men om man då lyckas andas djupare, så det parasympatiska nervsystemet har fler nervändar djupt ner i lungorna. Mm. Så när du andas djupt så aktiverar du det parasympatiska delen av nervsystemet som är förknippat med lugn och vila och återhämtning. Så andningen är, det är det ju liksom... Ja, det är ditt sätt att kunna kontrollera. Alltså gå från panik till att gå till lugn genom eh, djup andning.
0: Är det därför man också ofta pratar om det här när man får till exempel panik och så? Så pratar man oftast om att försöka andas Precis. ordentligt och Det djupt. går
1: faktiskt att andas sig utifrån en sån attack om man börjar i... i Lite förberedande syfte.
0: Mm. Ja, du har ju också tränat andning eh, väldigt mycket.
1: Mm. Ja, ja tycker jag tycker man att vara på platser där det inte är så mycket luft. Ja, exakt det. Är det den <laughs> så det jag är har varit tvungen att lära känna andning. fast du inte
0: använder andningen där du är.
1: <laughs> Precis, men förutsättningen för att vara där jag är, är att jag kan andas ordentligt. Och så det att du andas ordentligt innan då? Innan ja, och under tiden. Så fridykning till exempel att ja, men du kan hålla andan i fyra minuter. Din kropp klarar det. Det enda du mm. behöver göra är att andas riktigt djupt och långsamt innan och ha en plan för dina tankar så att du inte tänker sånt som inte hjälper din kropp.
0: Okej. Okay. Eh, för, för då, då, om vi tar då ett exempel om du ska ner på djupt mm. vatten. då har ju varit nere på 126 meter Precis. som är världsrekordet. Mm. Eh, men vad är det du gör då när du tänker när du planerar andningen? Om du säger att jag ska planera mina tankar Precis. och min andning.
1: För att när vi utsätter oss för utmaningar så är det oftast den negativa delen av hjärnan som vill säga att det här är faktiskt inte särskilt smart, det är farligt. Ska du verkligen göra det här? Om du tvivlar på dig själv så, så är det som att förbereda sig själv för att misslyckas. Så jag hade en plan för mina tankar under nästan varenda del av de här tre och en halv minuterna som Världskolet tog. Och då brukar jag använda mig av ett mantra mm -hmm. eh, som jag upprepar. Och det var på engelska, eftersom det var finare: let go. Så det handlar om att släppa taget. Om spänningar i kroppen, släppa taget, om tankar, släppa viljan att andas. Också släppa viljan att nå botten och att komma upp igen. För om du bara släpper allt det där, det är en form att vara fullständigt närvarande. Och det är det som krävs när du fridyker. För om du missar en sekund, om du missar att slappna av, om du missar att trycket jämnas så kommer du inte klara dyket.
0: Men, men så det enda du tänker på, för just det här, när du ska ner i det här djupa, mörka, Havet, Precis. Eh, som jag tycker egentligen är ganska skrämmande även om jag förstår att det är, är, en, är vackert, men man ser ju ingenting ändå. När man men just blundar det, hela vägen, ja, exakt. Så. Mm. Så, så är det så här vad, vad är, den, är det är det mantra att du repeterar då hela Precis. tiden på vägen ner? Ja,
1: så om det dyker upp en tanke som att det här är läskigt så är det bara, släpp taget.
0: Mm. Mm.
1: Och på vägen upp så tänker jag eh, faktiskt samma ord som jag använde på Mount Everest när det var som jobbigast, tänkte jag lätt och stark lätt och stark. För jag det är jag vill uppleva lätthet och styrka.
0: Vad roligt. Vet du att det var mitt mantra när jag sprang maraton? Nähe? Jo. Wow. Samma ord. Ja, Vad samma häftigt. ord. För min kompis sa, som jag springer med, Sanna Hed, fantastisk löptränare. Åh, jag behöver en löptränare. Ja, hon är helt underbar. Uh, okay. Världens bästa. Mm. Eh, hon eh, tränade mig till maraton jag hade åkt loppet och jag har aldrig gillat att springa. Men jag började springa när jag fick barn. För det var det lättaste sättet att träna. Ja. Att inte passa tider och så. Så jag började typ med tio minuter. Och så gick jag tio minuter. och så, så där höll jag på. Men sen så i alla fall några år senare. Så skulle jag då Nej men jag ska springa ett maraton. Ja. Någon gång ska vi klara av det där. Och då hade vi som antrar att det är lätt och stark. För mm. att om du har den tanken. Så lurar du på något sätt kroppen. Att du är lätt och stark. Precis. Och då var det så roligt. För att i slutet av. När man springer så får, tar de ju bilder automatiskt på en som man får skickat från maraton, Aha. alltså så här det är kameran längs vägen och så ser man nummerskylt och så fotas den nummerskylten och så skickas det hem till mig. Mm. Och jag får jag vill då jag vill bara central park kvar så att säga att jag sprungit 3,9 eller någonting där de här 4,2. Och jag tänker sen vad då jag känner mig lätt och stark typ hela vägen det var jobbigt men jag hade hela tiden liksom jag är lätt och stark mm. och jag letade och letade och letade och så så ser jag någon krokig människa som knappt får fötterna från marken mm. och det är jag. Jag, bara, jag var helt övertygad om att jag var lätt och stark. Och jag såg absolut inte lätt och stark Aha, ut. Men det är rätt coolt hur, hur jag kunde lura mig själv i med att ta mig hela vägen tack vare ett sånt man träffar. Så lätt och stark är precis de orden vi använde. Ja, men vad kul! Ja, ja, var vad häftigt Men just det här då med, med att vara att hålla på med fridykning och allt vad det innebär. Det är ju olika tävlingsklasser och så. Nu var du, hur länge sedan var du tävlade senast?
1: Och nu var det nog. Tre, fyra år sedan kanske. Jag skulle tävlat förra sommaren, men det var ju inställt av mm. naturliga skäl.
0: Ja. Men du har inte... Du har inte så Och så vet du, det var, som var
1: så skönt Nej. var att jag var inte har besviken ett duggbesviken att vara inställt. Ja. Och den reaktionen var så, här, aha, men då kanske, det är inte så viktigt för mig att tävla längre. Det är som jag har kvar, är den här nyfikenheten om, vad händer, alltså hur långt kan jag pusha mig själv? Om jag gör små förändringar i inuti? Med yoga och meditation. Men det är inte alls lika viktigt längre. Och det är jätteskönt. Alltså jag har inte det här behovet av att bevisa någonting för mig själv. Eller för andra.
0: Men hade du det förut? Mm, ja, mer. När jag var yngre, på, absolut. På, jag, på vilket sätt då?
1: Jag, menar så att jag älskar att tävla. Och pusha mig själv. Men det är inte om det är naturligt när man blir lite äldre. Att det är inte lika viktigt längre. Eller jag har, ju, jag har pushat mig själv väldigt mycket och väldigt hårt jag tror att jag har hittat de ungefärliga gränserna så nu är jag nöjd <laughs> <laughs> för kroppens eh, förmåga i alla fall men jag har också använt mig till felmaraton i eh, augusti ska jag springa så jag har aldrig du... sprungit så långt innan så det ska bli spännande
0: men, men just det här då när, när du pratade också om, då, om tävling nu hittar du olika utmaningar i alla fall för att mm. du inte kan riktigt låta bli men om man tappar den eller tappar att man inte har kvar den där ä, jättedrivkraften att nå de här målen att inte jag blir besviken om det ställs in mm. Tror du ändå att man kan ha samma fokus på tävlingen och drivkraft som innan?
1: Ja, Bra fråga. Så det är själva tävlingen har egentligen aldrig varit det viktigaste. Utan det jag har alltid varit väldigt många säger det, men det är verkligen sant: mest tävla mot mig själv. Och det är i fridryckning så det ändå du kan göra. Det är liksom inte att du försöker pusha dig själv åt där för då kommer du att svimma. Utan det enda du kan göra är att göra ditt bästa och så får du se hur långt det räcker. Liksom. Men den här viljan att slå andra, den har jag aldrig riktigt haft. Utan det har varit mer så här, nyfikenhet på hur långt
0: kan jag vad kan jag göra med min kropp. Men har det ändå inte varit att säga att jag vill ta ett världsrekord?
1: Mm, nej, mer hur djupt kan jag dyka?
0: Mm. Så det handlar inte om att slå någon annans rekord, utan nej. mer vad kan jag klara av? Ja,
1: men precis. Som 126-meters eh, världsrekord till exempel. Um, det var ganska enkelt. Jag kände att jag hade mer att ge när jag kom upp och det var en fantastisk känsla.
0: Men också så här lite, oh, jag vill ju veta hur djupt jag kan dyka. Jag säga det var inte lite frustrerande att känna att jag kunde kanske ja, dyka lite
1: till. Jo, faktiskt. Och det var därför jag försökte slå <laughs> mitt eget rekord tre gånger. Och misslyckades tre gånger. Och efter tredje gången så insåg jag faktiskt att nej men det var nog så djupt jag kunde just då. Och sen hade jag varit på Mont efter det så jag tror att jag sabbar mina lungor lite. Med kylan och därför så kunde jag nog inte dyka upp
0: igen. Men det här med att du då dyker djupt och eh, klättrar högt på berg. Mm. Um, vad är det som gör att du går på de ytterligheterna?
1: Um, det är faktiskt mest sammanträffande att jag gillar både havet och bergen.
0: Och Mount Everest var din dröm som du var liten? Ja, oh,
1: jag såg det på tv mm. när jag var tio år och tyckte det var så fantastiskt vackert berg. Jag har alltid älskat berg. Och så det, jag tror att det finns um, i vissa människor när man ser en topp så blir det så här, jag måste stå där uppe. Inte så att man måste besegra berget eller liksom på något vis men bara viljan att, det är som en magnetisk dragningskraft som är svår att förklara att bara vilja vara där uppe. Jag vet inte, det kanske också är en sån här djupt i, i människor att det känns bra och tryggt när man har utsikt. Det var någon forskare som förklarade så i alla fall att vi människor tycker om och stå högt upp för att se vi fiender och vart det är bra att gå och mindre bra att gå. Nära vatten vet man att man kommer att överleva också. Så att
0: det är kanske... så intressant. Vi har pratat om det flera gånger i, i podden och kommer tillbaka till det väldigt ofta det här med hur vi var på savannen. att ah. Det blir väldigt naturligt att vi tycker om de här vidderna för att vi inte ser faror. Mm. Men om vi till exempel skulle stå i Saharas öken så skulle vi kanske inte känna lika eller samma lugn för vi ser ingen växtlighet så vi vet inte att vi kan överleva. Men har, så fort du har... Kan se växtlighet så vet att där finns föda.
1: Precis. Ja. Alltså sådana ja, saker. Och det är, är så otroligt häftigt
0: ja. med det. Ja, men så jag har sett. Mm, fortsätt. Nej men jag tänkte bara just så, med bergen. Där ser du ju fantastiska vyer. Och i havet så är det, blundar du.
1: Ja, <laughs> så sätter de ju faktiskt äh, motsatser. <laughs> men det är också på båda ställena finns det ett lugn. Och jag tycker också om den här litenheten som jag kan uppleva. Naturen och världen är så otroligt stor. Och jag är så himla liten, jag tycker det är skönt. Vad känner
0: du? Tycker du är skönt? Ja. På vilket sätt då?
1: Ja, att jag är bara en liten del av det stora hela. Det är så lätt hänt men, idag med våra primitiva hjärnor, att man blir så upptagen av det man har bara precis framför sig. Så det är skönt att man kan lyfta blicken och öppna ögonen och känna att man är bara en liten del i det stora värdet.
0: Men hur är det då att utsätta kroppen för både de här två sporterna och också under samma period? För det var ju inte så att du har fått fokusera på fridykning under en period och sen klättringen en period. Ja men
1: bitvis var det faktiskt så. Att för det kanske... måste man väl
0: nästan för kroppens del väl, eller? Ja men
1: precis, och sen att det tar lång tid att träna upp sig för att klara um, båda de prestationerna. tar i alla fall ett ett års förberedelser um, med träning.
0: Så att om du ska upp på Mount Everest så fridyker du ingenting under det året?
1: Nej, det gör jag nog inte. Men jag ska fortsätta andningsträning. Jag tror inte jag hade faktiskt kunnat bestiga Mont Everest om jag inte hade fridykt innan. För jag lärde mig så mycket om andningen. För där, ju högre upp du klättrar ju mindre syretryck du. Så du måste kunna andas väldigt bra för att kunna ta upp det där lilla syret som finns.
0: Just det, och där, där någonstans tänker jag att mycket av den träningen som du gör skulle jag känna att det hade vi nog behövt allihopa Absolut. Alltså i vår vardag. Och du föreläser ju väldigt mycket och pratar också om, om det du har lärt dig genom det här. Hur man kan applicera det i vår vardag jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det. Men jag vet att du pratade om, om en, en form av träning inför, jag tror det var fridykningen när du satt på någon cykel.
1: Ja, jag cyklade och höll andan samtidigt för att vänja benen vid mjölksyra. Och faktiskt är det också en träning att vänja kroppen att tåla högre koldioxidnivåer. Men nu ska gå in på detaljer ja, i andning. Det Så idag andas de flesta av oss fem andetag snabbare per eh, timme eller minut än vad vi gjorde för 50 år sedan. Så vi har en snabbare andningsfrekvens på grund av att vi har högre stressnivå, att vi äter mera socker och då andas man snabbare och oftast ytligare uppe i bröstet också. Och då sätter man igång dels den här sympatiska delen av nervsystemet, också andas vi ut för mycket koldioxid. Och mm. koldioxid är fantastiskt när vi har det i våra kroppar, därför att det får den glatta muskulaturen att slappna av och blodkärlen vidga sig mer. Så om vi lär oss att andas djupare och lite färre andetag per minut så kommer vi per automatik bli mycket lugnare och må mycket
0: bättre. Den där kombinationen, och den är ju någonting att, att försöka hitta var den är. Därför tror du många hittar meditationen.
1: Ja, jag hoppas det. Ofta så har man ju meditation som ett slags ankare, eh, andningsankare i meditation. Att man fokuserar på sitt andetag också.
0: Mm.
1: Och då finns det några sådana här nyckelpunkter som är väldigt bra att slappna av i för att kunna andas djupare. Och det är när ansiktet, att man liksom slappnar av i pannan och framförallt i käkarna och tungan. Och sen går man vidare så man slappnar av i axlarna, i bröstet. Och viktigast av allt, slappna av djupt in i magen. Så man verkligen låter magen slappna av och åka ut lite grann. För när magen rör sig och vi andas då använder vi de här nedre delarna av lungorna där det finns mer alveoler. Och det är där som vi tar upp mesta delen av syret. Så när man får den här djupa, mjuka andningen så blir man per automatik lugnare.
0: Så de här tajta byxorna vi går med, och är de är mm, inte de bästa. Nej, inte så jättebra. <laughs> nej, nej, <verkligen laughs> men så här, härliga inte. yoga,
1: tajts med hög
0: midja, det är grejer. Ja men exakt. <laughs> jag hade med Björn Attico, som jag oh. också vet att du skrev väldigt mycket om. Oh. Han var ju och han sa det är ett bästa som finns är att knäppa upp byxorna. <laughs> andra <kanandas. laughs> jag håller med. <laughs> men, men hur skulle vi kunna tillämpa då till exempel, om, om, för vi lever ju ganska stressigt värd faktiskt, mm. med det höga tempot som är, det är ju ingenting som våran hjärna är utrustad för och inte har hunnit akklimatisera sig efter heller men att, att hur mycket behövs då och hur lång tid skulle du säga, bara att här, stanna upp och få ner andningen på en ja, dag. Nu är inte
1: jag någon forskare eller expert på ämnet men jag upplever det som att vi har så mycket krav på oss idag och det ökar stressen, så när jag säger att nu måste du också meditera Flera gånger om dagen så blir det så här, åh nej, en sak till jag måste göra liksom. Men då tänker jag att det är bra att göra det enkelt. Och att allting räknas. Som du tänker det, att en minut meditation räknas också. Och en minut har man oftast lite då och då. Kanske när du sitter vid ett rörljus. Kanske när du sitter och dricker din kopp kaffe. Eller när du är på toaletten kan man alltid stanna en minut extra om kan det man inte man luktar illa.
0: <laughs> då kan man väl lika gärna Precis. vara en sån till. så
1: bara den där eller kanske bara tre andetag om du inte har en minut mm. så gör det så enkelt för dig som möjligt så att du kan göra det flera gånger om dagen
0: för det är väl också det vi gör ofta att vi lägger för höga krav på oss själva att, det är så det. Många, mm. att vi pressar oss själva på det sättet så att det mm. blir stress istället för det att motsatta, det blir välgörande att det ska bli en, ja, ja,
1: men ta tre andetag då och då checka in med dig själv slappna av i axlar, mage och ansikte så till slut kommer det bli en vana
0: det är det att bryta de mönster som vi har som Precis. vi får nästan någon sån här klocka som påminner dem om det. Ja, eller en app eller sånt. eller så som... kan man
1: använda något som finns i vardagen typ sms-signalen. Varje Visst. gång du har ett sms eller ett pling så tar ta ett djupt andetag. Så det är som en mindfulness-bell fast... Och
0: det... den är ju rätt smart för att, annars kan ju det vara en stressgrej. Precis, så
1: du att... kan ju välja vad du vill tolka den som. att Det är en mm. påminnelse att du ska slappna av och sen ta upp telefonen och titta.
0: Exakt. Mm. Välja tankar där. Mm. Det är spännande. Mm. Vi ska komma in mer på det också tänkte jag sen. Men just när det gäller då eh, det här med, med andningen som vi var inne på. Och pulsen. Mm. När du dyker så hör du någonting om att. För att normalt alltså det är lite olika vad man har för vilopuls till exempel. Eh, jag vet inte vad är din vilopuls?
1: Den ligger just nu någonstans runt 50-55. Mm
0: det ligger inte med men, men, men någonstans där och så kan det vara upp till 70 tror jag för kvinnor. Det är lite ja, olika precis. det finns ju här tabeller man kan titta på. Men att du har 20 slag i minuten när du är på djupvatten. Ja, och det är en sån Va?
1: fantastisk eh, naturlig respons från kroppen. Det skulle du också ha om du var på 70 meter. Alltså
0: det är ju helt <laughs> alltså, hur kroppen anpassar sig. Ja. Men vad är det som sker då när, när det går då från din vilopuls som är 50? Mm. Och då skulle jag egentligen kanske bli nervös för att jag ska ner i vattnet. Men det kan ja, man precis. inte med det är då, då
1: du andas väldigt djupt och långsamt. För då kommer din andning också bli lång, din puls kommer bli långsammare när du andas
0: långsamt och djupt. Men dra, hur får du ner pulsen innan du går ner i vattnet eller anpassar ja, sig kroppen? Jag behöver
1: efter? en låg puls att starta med. Mm. Så det, den är lägre redan i start. Och an, pulsen går ju ner på utandning. Och upp och inandning. Så vi jobbar med väldigt långa utandningar i fridykning. Så jag kanske andas in på fem sekunder. Ut på tio sekunder. Mm. Under den långa tio sekundsperioden så
0: går ju pulsen ner.
1: Och sen upp lite grann. Och sen ner.
0: Ja så det blir det så en nedåtgående precis, precis. böljande. Och sen
1: har vi alla människor är födda med en naturlig eh, dykrespons kallas det. Så så fort du håller andan så kommer du först pulsen gå upp. Och sen kommer den gå ner. Därför att kroppen mm. förstår att du håller andan så du behöver spara på allt syre. Så då sänker kroppen automatiskt pulsen. Så när du har hållit andan ett tag och framförallt om du är i vattnet så känner kroppen trycket och då så går pulsen ner ännu mer. Så ju djupare du dyker ju lägre puls får du. Så, du Helt får, naturligt.
0: så att det blir naturligt avtrycket i, i vattnet. Mm. Då kanske tänker, men kan man ha det flygplan då tänker jag för det är väl också tryck. Nej, där är det tvärtom. Det är tvärtom att flyga va?
1: på Ungervarp ungefär på 2000 meters höjd kan brukar kabinerna vara trycksatta till.
0: Ja, men precis. Men jag tänkte på också när man går på Mount Everest exempel. Ja. Hur påverkas... Där går pulsen upp istället, tyvärr. Det så, va?
1: Men det finns en fantastisk effekt som man... Jag har en god vän som är forskare som heter Rika Chagataj som forskar på extrem fysiologi. Mm. Och faktiskt så reagerar kroppen med, på ett sätt likadant på höjd som på djup. Och det är att vi alla har ju en melte och den har ett förråd med röda blodkroppar. Och när vi har syrebrist så släpper mjälten ut sitt förråd av röda blodkroppar. Och röda blodkroppar håller ju tag i syre. Så när det som jobbigast är dyk så kommer mjälten släppa ut de här blodkropparna så det har mer syre som transporteras runt med hjälp av dem. Och samma på hög höjd. Och då mätte hon Erika även på Kärpas och de har jättestora mjältar som har ett ännu större förråd av röda blodkroppar.
0: För att de är så vana på att vara på hög höjd. Precis. Och en, annan,
1: en bra grej med just att hålla andan är att man får mer syre och mera kapillärer i hjärnan. Så hjärnan blir bättre syresatt. När du har syrebrist.
0: Det där är ju helt fantastiskt. Alltså kroppen är alltså,
1: så häftig. Är så och att man fortfarande lär känna så många delar. Ah. av den. Jag tycker det är, så, det är intressant här. Här får din kropp, varsågod. försöka att lära känna den. Att vi lär oss inte så mycket om hur våra kroppar funkar. Alltså hade jag fått lära mig när jag var 15. Att du har två olika delar av ditt nervsystem. Och den här kan du styra
0: lite. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, och just, just det kan jag tycka är häftigt är Vad mycket vi kan påverka själva. Verkligen. Eh, om vi bara lärde oss lite mer och var lite mer nyfikna på hur kroppen fungerar. Precis. Men, men bara tillbaka så vi får, får det här med din tävling och, och fridykningen. För det mm. blev ju ingenting då i somras. Eh, men, men när tror du, med, med tanke på pandemin, men du vill testa igen? Nej, nu har jag bestämt mig för att
1: jag inte vill testa igen. Nu är du klar. Igen. Ja, och det var ganska just det tecknet inifrån att jag inte blev besviken att det inte varit någon tävling. Det var så här, ja, men Då är det inte så viktigt längre. Det finns andra saker som är viktigare. Och att hålla kurser i fridräkning är fortfarande och det är roligt. och se andra människor pressa sig själva och klara saker de aldrig trodde de skulle klara. Och så där. Det är, det är liksom mer belöning än ett rekord på sätt och
0: vis. Men vad skulle du säga då när du ser de här de som du håller kurser för? Vad, vad skulle du säga är största utmaningen i den här sporten då, som fridykning
1: Det är alltid det mentala. För kroppen vet hur den ska göra. Den klarar så mycket mer än vad du tror. Så det största insikten som de flesta får är att kroppen lyssnar på det du tänker. Och det är det som är så kul att se också i en annan människas ögon när de har hållit andan fyra, fem minuter. Och så ser man, och ibland så säger de, om jag klarar det här trodde jag aldrig jag skulle göra. Vad mer klarar jag då? Mm. Alltså den nyfikenheten
0: är underbar tycker jag. Att det hela tiden blir, eh, någon som säger sig att man har lärt sig någonting- som man inte trodde. Mm. Och så vill man lära sig någonting lite igen. Ja. Och jag tänkte just på det här med, med tankarna som vi har varit inne på. Att negativa tankar eh, Berätta annat till Bélius Bodin. Jag kommer tillbaka till henne ganska ofta. Ja, henne från, jag har jag lyssnat på, ja, på din hon är, Ja, mm. hon är fantastisk. Men just det här att nervsystemet påverkas ju fem gånger mer av negativa tankar mm. än positiva tankar. Och det är så
1: uppenbart att vi hjärnan är gjord för att fokusera på att undvika det som är farligt och läskigt. Precis. Men och när det, man vet det så har man en
0: jättekräft. Precis. Och, men det är ju så himla lätt att vi många gånger accelererar i den här negativa tanken. Mm. Och fortsätter dra på de här negativa tankarna. Det kunde ha hänt. Och vad hade jag gjort då? Och sen så liksom bara fortsätter det. Precis. Istället för att, att vända det. Och jag tyckte att det var så skönt när hon berättade det. För då kunde jag också förstå varför det är ibland svårt att hantera negativa tankar. Mm. Varför Absolut. de är så jäkla envisa. Mm. Men det är ju såklart, de påverkar kroppen fem gånger så mycket. Så att vi får jobba med de andra tankarna lite hårdare.
1: Exakt. Och det är också som en vana. Som um, en av munkar, jag har ju spenderat mycket tid på uh, kloster, buddhistiska kloster. Och Nej, de här munkarna, jag... han berättar att, att vi blir nästan som, det beroendeframkallande- och tänka de här negativa tankarna, därför att hjärnan gillar dramatiska och farliga saker. Det är därför många av oss läser Aftonbladet, för det är liksom, vi ska akta oss för det här, det är det vi måste fokusera på. Och det blir som att gräva ett djupt dike i hjärnan. Och det är ju lättare för tankarna att falla ner i det där diket och fortsätta den vägen.
0: Mm. Därför att det
1: är också våra
0: gammaldagsa hjärnor. Och vad säger munkarna då att vi ska göra istället?
1: De menar ju att börja observera det du tänker, att vara en observatör av tankarna istället för att identifiera dig med dina tankar. och det är det, Jag har ju pluggat mycket idrottspsykologi och det är precis samma sak som de säger. att Det första steget i att bli mentalt starkare är att bli medveten om vad du tänker. Mm. Och sen så Lars-Erik är en av mina lärare mm. och idoler. Han har en väldigt bra teknik som man kallar för tankestopp. Så som en trafikskylt, en stoppskylt. När du märker att dina tankar börjar gå in i det här negativa så stopp och så släpp det och så rikta tankarna till något annat. Till exempel din andning som du kan påverka.
0: Som att man gör någonting som kanske också är lite aktivt
1: Precis. för att
0: inte bara så att tänka en annan tanke. Ja men det är ju inte så skitlätt att bara tänka en annan tanke när en andra drar så mycket. Exakt. Men att kanske göra då någonting aktivt Precis, som någonting hjälper en fysiskt, ja. i det.
1: Och det är, ju, det är ju en träningsfråga. Ju oftare det gör det ju starkare blir det. Mm. Men jag, och nu har jag, jag har ju tränat på det sedan jag var 15 år när jag upptäckte Lars-Erik Gunnestål och kassettbanden i mental träning. Men fortfarande märker jag att det blir påslag att jag kan se framför mig allt otäckt som kommer hända när jag gör något som jag är rädd för. Jag har till exempel just tagit körkort för bil hon mm. tycker det är jätteläskigt att köra bil. Jag kan märka, jag körde till Stockholm första gången, det är jätte långt från Göteborg. <skratt> <skratt> och satt och så körde jag jättefort, 110. <skratt> bara, oj vad fort igår. Och så började jag tänka så här, vad händer? Tänk om bilen skulle få sladd nu liksom. Och så ser jag framför mig bara, skulle Volta jag och Douglas och säga är det sista vi gör. Men det är ju jätteonördigt tanke. Och <skratt> så tillbaka till andningen. Och samma så jag håller på att utbilda mig till helikopterpilot. Ja, men alltså det är ju så spännande. Och, och det är så roligt. Och så när jag skulle flyga solo för första gången själv och, och instruktören gick ut. Så hur? vad ska jag göra? Det kommer säkert gå någonting fel. Jag bara, men gärna, lugna ner dig nu. Du kan det här. Och då hade dessutom min fantastiska instruktör sagt innan att jag skulle inte släppa iväg dig om jag inte trodde att du skulle klara det. Och det var så här, oh. Så ibland när vi ska göra farliga saker så är det så oerhört viktigt att vi har någon som vi, som vi litar på, som tror på oss. För det kan förändra allting.
0: Ja, och just den känslan, annat för det gör också lättare att vi kanske tror på oss själva. Precis. Ä, övertygelsen Precis. i det. Men är mm. det ju aldrig... Jag tycker det är väldigt fint att du tycker att det är lite läskigt att köra bil med tanke på alla de här äventyren du gör <laughs> som en annan bara wow, ja, det här men är läskigt.
1: Äventyr är ju väldigt... Um, personligt, det är relativt vad som mm. är ett äventyr min kära mormor när hon var 90 sa att det var
0: ett äventyr att ta på sig skorna och det tycker jag är underbart <laughs> vad härligt ja. men, men det, för mig är det så att, att det är så otroligt modigt alltså det, och att det krävs mycket mod att köra det. bil ja, nej, ja, nej. ja exakt, exakt. Men det gör det också i början Absolut. Alltså alla mm. saker som är nytt är såklart krävs
1: det mod ja mod och rädsla är intressant på det sättet för du kan ju inte vara modig om du inte först är rädd så enda sättet att bli modigare är att möta sin rädsla. Mm.
0: Men, men då kan vi börja där, mm. med rädslan. Ja. Eh, hur hanterar du rädsla? Jag tror
1: inte att man ska krossa sina rädslor. Jag tror att man ska möta dem. Säga, men som eh, Buddha, eh, han hade ju många föreläsningar. Eh, och ofta när han föreläste så var det människor i hans publik som var motståndare. Och så finns det en berättelse om att hans... Eh, Lärjunga och kusin Ananda gick fram till Buddha och så sa han Ja, ah, nu är Mara här igen på dina föreläsningar. V vad ska vi göra åt det? Och då hade Buddha sagt till Ananda ah, vi bjuder in honom på te. Och det är precis så att man kan möta sin rädsla också. Det var ju det Buddha sa egentligen. att, Bjud in i rädsla, hej rädsla. Jag känner dig. Kom så sitter vi ner och pratar lite grann.
0: Ja, för rädslan kommer ju egentligen av... Om man också tittar tillbaka att hade vi inte känt rädsla hade vi inte överlevt. Precis. För så att... rädsla är
1: en naturlig del av oss. Det är inte farligt att vara rädd. Det är jättebra med rädsla därför att det varnar oss. Och faktiskt så gör den att du kan bli mer fokuserad. Så det är, det är lätt att tänka att ja, rädsla är bara dåligt. Men det är egentligen bara dåligt om det hindrar dig från att göra det som du verkligen vill göra eller det som du vet är rätt.
0: Ja, för många gånger ser är det ju Eh, som vi också då med Anna Tibelius då bodde in. men vi pratade om det här med emotioner så att vad man känner mm. skapar ju tankar och ibland så tänker vi så mycket så att det skapar en annan känsla än det som egentligen är ursprunget ah. eh, att våga sitta ner och förstå tanken vad kommer den här ifrån för känsla inte vad tanken skapar för känsla just det, smart och det var eh, som jag en person som jag också har förstått att du har läst mycket av precis som jag Brené Brown. Ah, oh, mm, alltså hon är det, fantastisk. Jag älskar hennes oh. böcker. Men för hon hjälpte mig vid tillfälle förra, förra året när jag blev arg och rädd och så där. och då så eh, sa hon att stanna upp en stund. Är du arg eller är du ledsen eller vad är känslan? Och just där kände jag mig mest arg. Men när jag satte mig ner och kände efter så här, var kommer den här ilskan ifrån? Nej, det var ju bara att jag kände mig lite ensam. Alltså, mm. jag var ju bara lite... Och så visste jag att men jag är ju inte ensam. Och då kunde jag ju hantera känslan. Fantastiskt. Mm. Att gå tillbaka till, ibland när tanken blir så stark, att vi går tillbaka till, vad är det den kommer ifrån? För många gånger så är det ju faktiskt känslan som föder tanken först. Precis. Så rädslan, det är någonting som händer, en känsla, mm. som skapar massa tankar. Men att inte då fortsätta skapa i huvudet.
1: Jag också faktiskt många av oss kanske inte är så bra på att tolka våra känslor. Så nu känns det så här, men vad betyder, vad är det egentligen? Och egentligen, och ibland så kanske man bara går vidare direkt som en av mina bästa vänner är Cecilia Duberg som är hälso- och ledarskapspsykolog och hon berättade för mig att jag har ingen aning om det här, vad fjärilar i magen är egentligen för känsla? Vet du det? Nej, berätta. Så när man känner sig att det pirrar i magen um, det är en känsla som vi kan tolka som oro eller som upprymdhet. Och de två känslorna ligger väldigt nära varandra. Och vad det egentligen är rent fysiologiskt när vi får fjällar i magen, det är blod som lämnar organen för att gå ut till eh, extremiteterna så vi har mer syre och blod där det behövs. Jaha. Och för att vi ska vara redo. För när vi vår insida, våra känslor, vet ju inte riktigt vad som händer på utsidan. Så när jag ser en helikopter och inser att jag ska flyga den helt själv så får jag fjällar i magen. Och då kan jag välja att tolka det inte som oro, utan som upprymdhet.
0: Precis, och då kan man ju precis välja den tanken- precis. att det inte då skapar rädsla mm. istället för... Jag tänker också så här, man brukar ju få fjärr i magen- när man är kär. Ja. Och då går det ut i armarna så att man kan krama om dem. Exakt. Någon. Det är ju det är där de behövs. Ja. och sen,
1: sen finns det ju, om de här fjärrilarna går för långt- så kan man ju också få, um, vissa när de blir rädda- få en freeze istället, så man känner sig tung- och inte kan röra sig- och då har tydligen så pass mycket blod gått ut i benen och armarna så man känner sig tung och man blir nästan flamad. Och det är också någon sån här uråldrig respons på att just nu är det bättre att du spelar död och inte rör på dig. Oh. Men får man lagom mycket blod i armar och ben då kan man ju springa därifrån eller slåss.
0: Alltså det är så gott. Och det är
1: så himla häftigt att lära känna de grejerna i kroppen och just där, hur vi tolkar känslor.
0: Ja, exakt. Och hur vilken kontakt vi har med känslor. Mm. På dig så upplevde jag i alla fall när jag läst eh, att du verkar väldigt, ha, ha väldigt nära kontakt med dina känslor. Allt ifrån det här du berättar om när du såg Mount Everest redan som liten. Att det kändes liksom som en magnet. Eller du såg det stora blå och bara dit ner vill jag. Att du lyssnade på vad dina känslor sa.
1: Ja men det, och det stämmer
0: nog. Mm. Du...
1: Men jag tror att det finns någonting. Jag vet inte om det är känslor. Jag tror att det finns någon kallar det för själen, kanske någon sån här, som Natica brukar säga, en djupare visdom att vi har någonting inom oss som vet vilken, vem du är, som vet vad du vill göra men som ibland kan tryckas ner både av oss själva och av, tillåta andra människor omkring oss trycka ner den och samhället. Men ibland när man hör den där rösten för mig är det ofta en röst som kan bara säga eller viska det där vill jag göra. Mm. Eller nu är det dags. Eller, ja den har något så otroligt sant i sig. Och jag litar på den till hundra procent.
0: Och det är det man någonstans vill, att vi ska lita på våra känslor eller den inre rösten. Mm. Men jag måste säga att det är också svårt med tanke på liksom, uppfostran och i skolan och alla saker som säger nej men gråt inte eller det där var väl inget farligt. Det är ju andras känslor eller beteendemönster som man lägger på någon. Precis. Så att det är lätt att man anpassar sig genom livet och kanske inte till slut inte lyssnar själv längre på vad, vad är det jag har min inre röst någonstans eh, och den, den är ju den du pratar om väldigt mycket och vad, vad skulle du koppla då då man tänker känslan för att komma till modet för jag måste säga att för mig är du extremt modig vad är det som gör att du hittar det modet när du gör de olika äventyren som du hittar på
1: mm. oj bra fråga jag tror dels handlar det lite faktiskt om, om vanan. Att jag är så van att när jag bestämmer mig för att göra något så gör jag det. Och det har ju att jag har en väldigt stor tillit äm, till mig själv. Att när jag säger att jag ska lära mig flyga så vet jag att jag det kommer jag antagligen att göra då till 99% säkerhet. Men jag tror angående mod att det är viktigt att komma ihåg att mod är ingenting du behöver ha hela tiden. Jag ser inte mig själv som en modig person för jag, är fort, jag har massa rädsla för många grejer fortfarande. Um, men att du egentligen bara behöver vara modig en sekund när du gör det som du är lite rädd för, och sen behöver du inte vara modig längre.
0: Och hur, hur, om, man är, om du skulle säga att någon är till exempel eh, ja, men höjdrädd, men mm. vill jättegärna testa på och klättra, hur kan man jobba med den rädslan och hitta modet? Acceptera rädslan.
1: Att det är, det är fint, den får vara med. Och sen möta den, kanske något KBT-liknande sätt, att man börjar ställa sig på en stol, och sen på en lite högre stol, och sen, stanna, och sen stanna där man är rädd och andas. Och våga stå på den här kanten till det okända, för ju längre du står där, ju starkare blir du. Nej, det, det är så naturligt för oss att vilja ta ett steg tillbaka och gå in i vår gamla vanliga komfortzon. Mm. Men ju längre vi står på den här kanten, ju modigare blir vi. Och jag vet, en, en av mina lärare, favoritlärare, Adja Chanti jag vet inte om du har hört Så honom som jag hittade tack vare Björn ja, han men... berättade att han lärde sin pappa att klättra på precis det sättet så pappan var lite nyfiken för att det Shanti klättra mycket och så fick pappa följa med och så sa han, ah, kan jag få prova att hänga i repet en gång och så, så fick han klättra upp en halv meter omför marken och så, här nu går det inte och så frågade Adi Chanti, oh, Men kan du stanna där i 20 sekunder och pappan var, ja ah, ah, okej okay då och sen nästa gång så klättrade upp en meter stannade i 20 sekunder, hängde i repet och så fick han åka ner och så efter två år så var pappa med och klättrade så här flera hundra meters
0: väggar. Men det där är ju så häftigt att ta det, just att, att kunna ta det stegvis. Precis. Att det, du behöver inte ta det stora steget Nej, först. Nej. Utan, utan varje steg är ju en framåtrörelse. Jag var nere i, i Nya Zeeland för många år sedan tillsammans med Oskar Kilborg och Mikael kul. Ja. Och vi var nere i en, en grotta som heter Harvards Hole. Okay. Har du hört talas om Nej. den? Nej. Det är södra halvklotets djupaste grotta. Wow. Och jag kom på det bara för att du berättade om det här med, med bord. Mm. För då, man går ner i en krater som är, den är 50 meter kanske i diameter, men det är 150 meter ner. Och då är det först 30 meter ungefär mot vägg som man ska då eh, repellera ner, ner. Och sen är det fritt fall då, resten. Oh wow exakt ja, det gör ah. det. <laughs> jag har också lite höjdskräck så jag ja, du har, ah. du har, du har hört det jag mm. måste komma in på det men, men då tränade vi innan från ett köksbord okay. för att vi skulle lära oss då den här racken eh, repellerings mm. eh, ja. och den där de sa att ni får inte stanna av det för då kan det brännas av så att det blir så varmt mm. eh, och från köksbordet tränade vi och sen gick vi ner och äh, fick klättra ner och replenera stå nära 100 150 meter. Det var helt fantastiskt och det jag inte riktigt höjde rädd. Sen känns det ju helt sjukt att kliva över en klippkant äh, och veta att det är en, och det första som jag såg när jag kom ner det är ett, här, ett kors på väggen och så stod det Peter och så hade var det en man som hade dötter så man tänkte ja vad är det jag gett mig in på. Men där förstod jag ju inte någonstans men det var just det här att träna från ett, ett köksbord till att, att äh, ta sig ner på en sån men just att ta det steg för steg och det var precis det som vi gjorde och att ta ett steg i taget mm. neråt och sen visste jag när du kommer ner 10 meter jag har ju ingen val Nej precis då, nej, var, det, då det, det är det som fallskärmshoft
1: det första steget är viktigast ja
0: Men ja, sen kan man inte göra så mycket mer. har du hoppat mycket fallskärmen Nej det
1: har jag kvar på min du lista har ja. Men att du
0: är då, hur hanterar du det
1: andas och sen så till jag, jag kan hamna i det där freeze ibland Um, och det är liksom bara titta ner, mycket luft nedanför svårt att klättra uppåt och då har jag en röst i huvudet som bara säger, Anneli, gör någonting så bara ta dig ett steg och sen ett steg, för att rörelse gör ofta att rädsla släpper lite grann och det är apropå ett steg i taget också ett väldigt bra sätt att kallbada mm. att hålla fokus på att gå ett steg i taget nedför stegen, så att du inte tillåter dig själv att hamna i de här tankarna varför gör du det här, det är jättekallt yeah. jättejobbigt, utan bara ett steg, ett steg ett steg
0: Nej, men precis. Och där är ju någonstans också det här att, att, som jag vet att du har skrivit en bok om det här med inre lugn. Mm. Att, hur, vad, hur känner du att din resa var till det där inre lugnet? Eller har du alltid haft det? Jag har inte alltid haft det.
1: Hade, <laughs> alltså, hade jag varit ung idag så hade jag säkert fått någon bokstavskort också För mm. att jag har alltid haft så otroligt mycket överskottsenergi. Eh, och nästan när jag var ung så tänkte jag att nu måste jag göra någonting, någonting farligt, liksom. Någonting så jag Ja, det känns lite mer. Men sen, eh, tack vare klättringen och fridryckningen så hittade jag yoga. Eh, och andning och hela det här eh, andliga med vart många tysta retreat. Jag tror det första tysta retreatet upptäckte jag att det finns en plats inuti där det alltid är lugnt och stilla. Och det var fantastiskt att veta att det fanns. Att jag inte behövde liksom alltid ge mig ut och få utlopp för all energi. Utan när jag kunde hålla den energin stilla så var jag lugn. Mm. så att hitta det här inre lugnet gjorde att, ja, att jag tror så alltså är man lugn så kan man kontrollera allting annat mycket bättre det kan vara lugnet i stormen
0: men, men just när det gäller det inre lugnet som vi är ju många som kanske vill ta oss ut i skogen för att känna ett lugn eh, än att vara i den här lilla bubblan finns det liksom, för jag vet att du i din bok till exempel ger lite tips på hur man kan ta sig dit eh, för att jag tänker också nu, för det har det varit pandemi. Det har, varit, det har blivit ett lugnare tempo under en period, Precis. ofrivilligt. Ja. Det har skapat stress hos många. Vissa känner att det har varit som en utandning. Mm. Och kunna liksom fundera, vad är det jag vill? Eh, jag kan tycka att det har varit ganska skönt. På ett sätt, för att när jag insett att, jag tycker absolut inte att det är skönt att, vara, att pandemin har varit här, så förstår mig rätt. Utan jag har full respekt för det som sker. Men i det här lugnet som jag aldrig har upplevt förut runt omkring. Att det inte bara jag som är lugn utan det har varit ett lugnare tempo runt omkring. Precis, det är nästan påtvingat. Precis, mm. och jag har pratat med många som har tyckt att det också har varit skönt. Ja, med. Vad skönt. Hur, hur ska vi göra för att komma, på, komma ihåg de sakerna som har gjort oss lärt oss någonting, om vi säger så då. Men det, vi har ju lärt oss någonting under den här perioden mm. och det är ju en sak kanske hur, hur ska vi göra, för det är så lätt att det sen bara dra på igen ja, vi, alltså, alltså, nu har vi ändå bara... haft
1: den här pandemin ganska länge så jag tror att de vanor man har hunnit få att eh, vårda de vanorna som man märker att man mår bättre av är viktigt och en, vad jag har sett är att friluftslivet har ökat något enormt och det är jättekul och jag hoppas att människor som är i naturen märker att de mår bra av att vara där. Och att de fortsätter
0: vara mm. där. För det är ju någonstans, eh, tror jag, det, om man tittar på ett hållbart levende. Mm. Och jag vill ju varje gång tänka så här, men nu, nu tar jag det lugnt. Och jag, plötsligt så har jag gasat på i alla fall. Och även om jag vet hur det är att försöka det här. Jag tror jag har skrivit en bok om att leda mig själv. Mm. Så påminner jag ju mig själv om saker när jag kommer av mig. Men det är ju svårt att behålla det inre lugnet, tycker jag, när det drar på runt omkring. Vad är ditt lättaste sätt att komma tillbaka till det? Är det andningen? Ja, andningen är ju det
1: snabbaste. Och det har du alltid med dig. Så kan du inte komma ut i naturen och röra på dig, vilket är det näst bästa, mm. tror jag. Mm. För att naturen ger oss sådan återhämtning och vila. Och den är kravlös. Och det är just där. Det är inte så mycket intryck. Och det, det, liksom, det kan vara en återhämtning i en stressig värld.
0: Men du lever ju själv- och ja. du har gjort sporter som är med väldigt Ja, med Douglas. Men <laughs> jag säger att du lever själv, jag säger inte att Just man är nu. ensam. Nej, men inte att man är lever själv. Och många av de här idrotterna du gör, det är inte lagidrott, även om man har ett team med sig. Mm. Utan det handlar ju väldigt mycket om att förlita på dig själv. Hur ser du på... Jag har ju ibland svårt att säga ensamhet, för jag kan tycka att man kanske inte känner sig ensam, utan man är bara själv. Mm. Precis,
1: ja, ensam har ofta en negativ klang.
0: Eller de har det för som dig? negativ, inte dugg. Nej.
1: Jag älskar att vara ensam. Jag älskar att vara själv. <laughs> Men det är då jag får energi jag så sätter jag är en introvert. Um, för det är där jag hittar min energi. Det betyder inte att jag är inåtvänd och inte gillar andra människor. För jag älskar att vara ute bland andra människor. Men jag behöver också motsatsen för att det är då jag laddar mina batterier. Så att, att vara i Stockholm nu i två dagar till exempel det äter väldigt mycket på, på själen. Säga. Men det, det tar väldigt mycket energi eh, att vara i en storstad. Och då i morse när jag fick gå ut och gå i bakom Tekniska Högskolan, vad heter den?
0: skogen. Ja, där var ju mm. jättefint. Ja, men det finns många platser. Och, var det, så här,
1: oh, okay. och det, det kan verkligen kännas som en batteriladdning. Ja, oh, nu har jag landat lite igen. Och det är tystare än eh, vad det är här inne mitt i stan. Och så.
0: Men, men om man då tittar på det med här med, tystnad, sorry, med tystnadsretreaten. Mm. Eh, vad, vad, vad sker på ett sånt? Jag är lite nyfiken på det själv.
1: Ja, oh, det är jättespännande. Det, det är ett inre äventyr. Att vara tyst. För då hör man mycket mer. Och då kan man också höra den där lilla, svaga- men otroligt smarta rösten inuti.
0: Ja, alltså, jag, jag, jag vet inte. Det, det skulle vara en jätteutmaning. Jag är för sig kanske van och också vara själv. Mm. Men, och jag tycker väldigt mycket om det. Även om jag älskar att vara tillsammans med andra människor också. Men just det här att vara tyst, jag tycker det är så kul att prata.
1: <laughs> ja, det roliga är att du kommer fortsätta att prata- fast på andra sätt- och det som är så lustigt, jag har själv varit på många tysta retrit att man lär faktiskt känna människor trots att man är tyst. Man pratar med ögonen, man pratar med kroppsspråk man ser liksom, man, man kan ju ändå bli så här man himlar med ögonen, och man ler och vissa gråter och så att man lär känna människor trots att man är tyst. Och det är jättehäftigt. Vad spännande,
0: för då ser du ju alltså sinnet, alltså används på olika sätt Så alltså ögonen används kanske ännu mer Mm. mer än vad hörs ändå precis. Alltså, ja, så men, att man lär sig ja. förstärka vissa sinnen i det. kan du känna att när du har varit på sådana att du också kan läsa av människors kroppsspråk ännu mer eftersom Absolut. du har varit på, på vad betyder det att känner du i det här med liksom tystnaden eh, och att kunna se, att förstärka de sinnena på ett annat sätt
1: ja men som efter mitt första tio dagars tystnadsrit, jag kom ut och upplevde det som att jag levde mycket mer det var en fantastisk upplevelse för du ser mer, du hör mer, allting smakar mer och du känner mer. Därför att jag tror att just kommunikationen, pratet är ju otroligt viktigt för oss. Nu har vi inre kommunikation i våra tankar också men att kommunicera som vi gör nu, det tar ganska mycket energi. Det ger väldigt mycket energi men det tar också energi. Och då när vi har kvar den energin, när vi inte behöver fundera på vad ska jag säga härnäst, vad det du sa, vad verkar den där vilja säga ska jag gå och prata med den gruppen där eller inte när vi har den energin kvar i oss um, så ger det utrymme att landa lite mer i sig själv att tänka nya tankar.
0: Jag tänker att, bara vad gör man ja. med all den energin men det är att, att du lägger energin på det som är ditt inre då. Ja men precis, och det är sätt. också därför det kallas retreats att mm. man drar sig tillbaka. Lite
1: grann, just för den här kommunicerande ah. världen. Och bara för att du inte pratar så blir det ju inte tyst. Men Det blir inte det, va? Nej. Utan det är som att du, du lär dig höra mer på ett annat sätt och du blir medveten om dina tankar. Så egentligen är tyst en utbildning i mental träning. <laughs>
0: <laughs> så det är bara <laughs> det bara att skratta
1: Allt som har med är
0: så spännande Ja eller hur <laughs> men, men, Hur kände du första gången då För att, jag menar, ja, första gången ville jag fly efter två dagar Det var ju hemskt var det, det, var, det var så, så ja, men jag blev lite så här skönt att oh. höra ändå att, att det ändå sker, att det inte är så att du kommer ner och bara, Nej, om, nej, och så nej, så nej och sen, Jag har varit på
1: ett tiotal sådana Tio dagarstistretreat Och varje retreat har varit annorlunda För att man kommer ju dit med någonting men första gången så var jag, vill jag absolut gå därifrån efter två dagar för jag orkade inte möta mina tankar och jag hade ett hemskt dyk bakom mig och jag hade bestämt mig för att bestiga Mont Everest och insåg att jag inte tid med det här egentligen och då hade jag bestämt mig för att jag ger upp så då gick jag prata pratade med en munkarna att man fick prata med om han hade problem och så berättade jag då för honom att jag har problem, jag måste ut härifrån nu <laughs> nu <laughs> och han bara log och, och nickade och så sa han efter ett tag
0: att
1: mm, ju mer du vill fly ju mer måste du stanna
0: ja, <laughs> ah, det är den och ja var jäkla munk <laughs> alltså, de, de, det där är så alltså, hur upplevde du de här munkarna för de, ah, alltså, det ja, finns de är en, ju mina en sådan klokhet
1: som ja, är helt enorm de är ju mina idoler jag är så fascinerad av dem. Faktiskt var en av mina reaktioner när jag kom ut därifrån. Att jag, det här skulle jag, så jag skulle kunna tänka mig att leva som buddhistisk nunna. Det verkar jätteskönt. Och såklart så är det mycket drama. Och jag har pratat mycket med Nattico och, mm. och lyssnat på honom också. om Att det är såklart inte så skönt som det verkar att sitta i djungeln och meditera mest. Utan det är ändå att du är i ett sammanhang. Måste vad är, samarbeta och är det i det livet Men... som
0: du tycker som tilltalar dig?
1: ja oh, det är så vad skönt och det är ingen det verkar inte vara någon press eller det finns inga måste. och det tycker jag verkar jätteskönt mm.
0: tillbaka till lugnet där Precis. igen
1: och egentligen som de flesta måste hittar vi ju på man, som ja. Cecilia min kompis och kollega om du kan säga det, man måste ingenting du måste inte gå till jobbet du måste inte äta du måste inte ens andas men allting har ju konsekvenser som du inte gillar konsekvenserna så kanske du... Det handlar, men hon brukar säga att det handlar mer om att, att välja förhållningssätt. Också vilka ord du använder. Som du säger vill eller behöver Exakt. så blir det ju en helt annan Men
0: ja. ja. Jag brukar alltid säga att man, om jag vill någonting så kanske jag behöver göra någonting för att komma dit. Ja, men, precis. men jag måste inte göra det och jag måste inte göra det som det sägs. Att, jag, att, att bara välja de andra för då blir det ju mer på min, mitt egna, mina egna premisser. Men det är, ju, vad man säga, det är svårt att få hästen att dricka vatten om den inte själv vill. Ja, den måste såklart. dricka vatten, fast lugn, den vill inte. Nej. Låt den gå dit själv först. Mm. Mm. Att det grundar sig i sig själv.
1: Ja, och det där kan man ju faktiskt dra en fin parallell till eh, självledarskap. Och eh, jag inte vad det finns ett bra svenskt ord, self-compassion. Mm. Eh, självmedkänsla. Ja, att man eh, tar hand om sig själv för att man vill och behöver det. Och att det inte är fult och egoistiskt. Um, till det exempel det många, som, Ja, men som kaffe. Um, då har jag kommit på ett sätt med självmedkänsla för morgon Anneli, mig själv i framtiden. Om morgon Anneli, som vaknar i morgon, um, vaknar av att kaffebryggaren går igång av sig själv, Så att jag inte behöver gå upp och sätta på kaffe. Då kommer hon bli en mycket härligare människa den morgonen. <laughs> så det kan man göra av medkänsla med sig själv helt enkelt. Samma som att jag bäddar min säng varje gång. Innan jag går hemifrån. Mm. Därför att jag vet att den Anneli som kommer hem till båten. Hon kommer bli mycket gladare om hon ser en fint bäddad säng.
0: Och det visar sig faktiskt att gör man det så eh, betyder det jättemycket för dagen. På ett annat sätt också. Därför att du har klarat din första uppgift. Ah, okay. Så du signalerar till dig själv att nu när jag har bäddat sängen så har jag gjort min första uppgift. Och då går du igång lite på det. Mm. Att istället för att nej, jag struntar i det. Jag skulle jag ha gjort det. Alltså den, den känslan kommer faktiskt med.
1: Ja men precis. Ja också hur vi startar och avslutar saker. Det är är faktiskt viktiga. viktigt. Ja, men morgonrutinen tycker jag är jättespännande. Ja, men Vad har du för
0: morgonrutin? Ja, men jag är ju lite som du då och jagar på morgonen. Mm. Eh, nu var jag faktiskt nu gjorde jag inte det i morse för jag gick upp så tidigt, så att jag hade... Och eftersom jag då är rätt... Jag är ju extremt morgontrött. Okej. Okay. Ja. Men jag har ju valt då att se det som en, en... Att jag är som en soluppgång. Mm. Alltså så där... Den stiger långsamt Fint. upp i horisonten. Ja. ja, jag valde den tanken för jag tyckte den var finare än den här trötta... <laughs> Alla sura. Så då, då, igår kväll när jag gick och så kände jag att jag såg att det skulle bli fint väder. Och jag ville ut och, och promenera i morse. Mm. Så då la jag träningskläder precis bredvid sängen. Smart. Och så tog jag en kopp kaffe och tog på mig dem och så ner och promenerade istället längs vattnet i morse. Ah, för jag ville komma undra. ut. Och det var fantastiskt. Så att jag gör ju någonting på morgonen. Mer för att väcka kroppen och det gör ju att jag vaknar, att jag klarnar till i huvudet. Mm. jag tycker väldigt många gånger, förut var jag väldigt mycket så att jag sprang upp, och så, upp med, på mig kläder och in med ungarna i duschen och de skulle iväg i skolan och det var så himla mycket där till så att huvudet gick igång men kroppen var ju, hade ju inte hunnit med så då vände jag på det att, att försöka väcka kroppen först ah, smart. Men, men du yogar varje morgon ja men inte heller varje morgon men så du det är bland, lägger ut mattan jag lägger
1: ut mattan varje morgon ah. och en meditationskudde, sätter mig på kudden och då checkar jag in också med kroppen och sen har jag en fantastisk ny uppfinning som mäter min återhämtning. Ja. Eh, så då kan jag se lite grann. Ja, men jag har inte återhämtat mig riktigt. Så känner efter i kroppen. Vad behöver den idag? Eh, antingen behöver jag yoga och lite mjuk stretching. Eller jag är sugen på en promenad med Douglas. Eller ska ut och springa med Douglas. Eller kanske till och med åka till gymmet. Mm. Så det beror på vad, hur kroppen känns för dagen. Jag tror att det är den bästa typen av träning att inte följa ett strikt schema. Utan... Ut, jobba ut efter ifrån hur kroppen känns idag.
0: Jo, att man i alla fall tänker att man sätter av den tiden till sig själv. Precis. Och sen var den tiden vad man fyller den med.
1: Ja, och jätteviktigt tror jag att mobiltelefonen inte ingår i den tiden. <här> Exakt. Så det, när jag och Cecilia håller retreat så eh, tar vi in alla mobiltelefoner
0: mm.
1: och sen får de inte tillbaka dem <här> förrän <här> vi, det är slut. Och så är det obligatoriskt att ta med sig en veckaklocka. Så att man inte använder mobilen som veckaklocka. För när den ringer så tar du upp den. Och finns det då en massa notiser där så bör du gärna sätta ja, igång.
0: då är det man igång igen. Och det har jag också eh, förstått att när, om du har telefonen inne i sovrummet och den ligger uppåtvänd till exempel ja. och den blinkar till på natten så... Eh, registrera hjärnan den blinkningen vilket sänker mellatoninivån ja. som är då vårt sömnhormon alltså som det. får oss strötta. Ja. Så att när den där lilla blinkningen gör, det gör att vi får en sämre sömn utan att vi vet om det. Mm. Eh, och och allt är så alla... kallt
1: ljus också, eller?
0: Precis. Mm. Och med all denna kunskap kring mobiltelefon i rummet så har jag ändå inte <laughs> slängt ut den därifrån. <laughs> okay. Jag har inte gått och köpt en veckaklocka. Ah. Jag som vet att man egentligen ska göra det, absolut. Jag kanske ska göra det idag. Ja. Hur vore det? Nej, bra och gå och köpa en, en veckaklocka. Mm. Ja, vad spännande. Det finns ju så mycket att prata med dig om. Men jag skulle vilja höra vad du är nyfiken på.
1: Oj, Ja, jag är nyf var jag jättenyfiken på vad vi skulle prata om. <laughs> jag tänker att du är så väl att jag en massa luriga, bra frågor.
0: Med dig är det ju mera också för att också du har en sån eh, genuin kunskap och erfarenhet av det som jag kanske har läst om och försökt testa. Så har du testat det ytterligare, alltså på riktigt, alltså på djupet. Mm. Eller på ja, höjden.
1: Ja. Bra <laughs> <Göteborgssummoner>. <laughs> ja, Exakt. där. Ja. Jag är oerhört nyfiken på många olika plan. Alltså jag är otroligt nyfiken på um, vad som händer i kroppen och den här som inte finns så mycket forskningen om neuroplasticiteten i hur hjärnan kan formas om som jag tycker mig kunna ana. Nervsystemet, HRV håller jag på att sätta mig in i. Um, jag älskar väder och natur. Så jag är jättenyfiken på att lära mig mer om väder. Jag håller på att utbilda mig till helikopterpilot. Så jo, det är nästa hur kommer det sig att bli kurs...
0: helikopterpilot?
1: Ja, men jag har alltid varit så fascinerad av helikoptrar. Det är har liksom varit som att åh, det är bara någonting som... Det är den konstiga drivkraften som jag inte kan förklara. Att jag har en sån som det dragning till det. Mount Everest till. Har, jag, ja. det har funnits i helikopter också. Och alltid när jag har fått äh, möjligheten att vara i en helikopter så har det varit så här åh, Vilken fantastisk maskin det här är. Jag, jag skulle vilja lära mig att flyga. Och sist, jag tänkte den tanken som jag alltid tänker i en helikopter. Så var så här, men nej, nu är det dags att ta tag i det här. Och så dök pandemin upp och så var det ju faktiskt en perfekt eh, möjlighet. Um, så jag är nästan klar med min första privatlicens och sen så ska jag ta nästa licens för att lära mig kunna jobba med det. Och jag, så, jag vill bara lära, mig nyfiken på mer om helikoptern, alltså hur, vad är det som driver den, hur kan den verkligen? jag tycker fortfarande först när den
0: lyfter trots att jag vet hur alltså det jag fungerar att ni såg hon såg ut nu hon bara skiner med alla bara du pratar med hela gruppen ah. ja ah, men det, det är
1: verkligen ja ah, jag känner mig levande när jag flyger men,
0: men är, det, är det just flygande till sig för att någonstans, jag också flyger telekopter eh, och det känns mer som att jag flyger när i ett flygplan för att ah. den är mer den är inte lika stabil om man säger så det ska man säga.
1: Ja, men, ja men det är det som är så fint med ja. helikopter Att du känner vinden du, känner, du är så nära luften På något
0: vis Men är det, är det just den känslan att kunna vara på att flyga Eller är det också så här, vart, vart skulle du vilja När du, när du väl kan och få flyga helt fritt med helikoptern Vart vill du flyga första gången då
1: ja, Jag har ju fått flyga över mina, min älskade skärgård Det var en av mina första soloflyg Och det var fantastiskt Att få åka ut där helt själv men jag vill alla helst jobba inom, i bergen på något vis. Um, inom fjällredning eller kanske med search and rescue eller alla helst i
0: Nepal. Men det är många år bort för det är svårt att flyga bland bergen. Men det vill jag lära mig. Så du har nästan gått ifrån liksom fridykning, till inte en sport men alltså en ny utmaning på ett annat sätt? Absolut. Ja, och
1: lära mig att hantera den här maskinen också kunna flyga den. Det, det, det är svårt att flyga helikopter.
0: Ja, och sen, men det är också med, därför det är roligt. Och därför är det kanske bra att du också är intresserad av väder?
1: Ja men precis, för, ja, för väder har jag varit man... det innan och nu och lära känna väder och luft och vind på ett helt annat sätt, alltså det är väl lära känna världen på ett helt annat sätt och se liksom hur luftströmmarna påverkar det som händer här och olika delar
0: av halvklotet och det är ju en helt ny värld. De är jättespännande. Men det är också det som är så härligt med det. För du har hela tiden nya saker som dyker upp. Det stannar liksom inte av.
1: Jo, men det gör det faktiskt. Gör det. Ja. Det? <laughs> det, det känns som att
0: du uttalar. Nu är jag en utmaning
1: och så kommer nästa. Nej, nej, nej. det är ibland är det långa hålrum, med ingenting och så. Jag tror un, under minnetet då så väntar jag på att den där rösten ska säga någonting. Vad, och vad ska du tror på att den gör det. Ja, det, gör det är jag. väl så det är. Precis. Ja. Alltså, jag gör ingenting. Bara för att, liksom, utan ofta det behöver ha något eh, djupare förankring.
0: Mm. Och hur långa kan, hur, men du, du kan vila tryckt i att den där, den där eh, drivkraften kommer.
1: Ja. Och, jag, och, li, och lita på den är lurigt ibland, för den där primitiva hjärnan, den vill ändå på något sätt säga, men Anneli, alltså det här med helikopter det är inte hur kan du rättfärdiga det och det finns inte kanske så mycket jobb och hur ska det gå med Douglas alltså de här tvivlen, jag, jag vet att de finns där men jag väljer ändå att lita på den här djupa, det här det finns någon mening med det här också, vänta så får du reda på det.
0: Ja det är väl det man kanske ska hitta det här, så ha den ro. För, för jag är i en period där, där jag någonstans inte har någon längre plan, okej. Okay. Alltid har jag ju liksom det har varit eh, barnen i skolan och så vet man att nu går de nio år i den skolan och då mm. förhåller man sig till det och så gör man, ja. jobbar man kring det. Och sen så kanske man lever ihop med någon och så vill den personen göra sådana saker och då vill man göra saker tillsammans. Och så kanske man har kontrakt någonstans och man jobbar på ett företag och så blir det låst av den anledningen. Och plötsligt så står jag så här barnen är i princip vuxna båda två. Jag har inget jobb som håller mig fast på en plats. Podden kan jag göra var som helst. Mm. Och det är på ett sätt en befrielse mm. Att jag försöker så här, inte befri sig. för Det låter som att jag kommer från något som jag inte har velat ha varit i. Men en ny fas som ja. är så här: Det här har aldrig hänt förut.
1: Du kan ju precis vad jag
0: precis, Vilket är en fantastisk lyx. När jag såg det. Men mm. först var det lite läskigt.
1: Ja men ja, det kan
0: jag förstå. Absolut. Att vad ska jag göra nu då? Ja, jag förstår ja. precis. Här sitter jag. Mm -hmm. mm. Tills jag bara. Nej, men jag kan åka vad jag vill. Jag mm. kan göra vad jag vill. Men då gäller ju i det att hitta den här vad vill jag? helikopter -grejen. Ja, precis. Och det du...
1: finns faktiskt en väldigt fin meditation mm. som kommer från Adyashanti. Inte vad det är för svensk översättning, men inquiry kallar han det. Att man landar i meditation. Man är väldigt avslappnad och stilla. Och sen använder meditationen att ställa en fråga. Till exempel, mm. vad är viktigast just nu?
0: Ja. Ah. Okej, okay. och jag och hittade sen, den med det. Ja, det känns som att den skulle um, bra för mig. Ja,
1: jag där. tror han har säkert någon guidad meditation i det. Uh -huh. um, att man då lyssnar um, djupare. Att du inte bara lyssna på de här ytliga tankarna. Vad är viktigt? Ja, men barnen är viktigast. Och vad frisk är viktigast. Okej, okay, men vad är viktigast just nu?
0: För det tror jag är en sån sak som jag... Eh, eller jag vet också bland mina vänner. Att det är en. en det är så lätt att jag måste få in pengar. Och jag mm. bor där. Och det, det är så många typ måste, jag vill bo här så därför behöver jag få in de här pengarna eller tjäna de pengarna, istället för att så här, är det jag verkligen vill att ifrågasätta det några gånger till jag
1: tror det är jättebra att ifrågasätta sig själv
0: ja. och läskigt men, men jag, 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 jag kan göra så att jag kan ta den, den meditationen, ska jag lägga ut den på poddens instagram, ifall ja, det är någon absolut. mer som vill se ja, den idea. eller lyssna till den Men sen hade du också det här med hjärnan som du var intresserad av. Ja, men hur
1: att våra hjärnor faktiskt är förändliga, att vi kan träna dem. Vi har ju pratat mycket om tankar, men att mm. det faktiskt går att förändra sina tankmönster. Och det är ju fantastiskt.
0: Ja, och också det här som jag pratade om Anders då på vardagspolstiden. Mm. När du besökte oss eh, TVM på TV4 så kommer jag ihåg att vi pratade om att det här med hjärnan åldras. Men hur man också då, som är en del av den här förändringsprocessen, men också det att sig 30 minuter, tre gånger i veckan och det kan vara promenad mm. föryngrar hjärnan då, Precis, alltså bromsar åldrandet, mm. så att det finns ju väldigt mycket man kan göra nu är jag lite nyfiken på innan vi går vidare här, blir ni nyfiken på mycket men det här, det här återhämtning ja, det var, är det jag har haft någonting? den i en
1: månad, den heter WHOOP och den mäter HRV hjärtfrekvensvariabilitet. variabilitet um, och så är det en väldigt avancerad formel som räknar ut och vet hur du mår och det är ett fantastiskt här, experimentmässigt så kan man se hur, till exempel om jag dricker ett glas vin, hur mycket sämre jag sover. Hur det påverkar min återhämtning. Om jag scrollar på mobilen en kväll innan jag somnar, versus som jag ligger och läser en bok, syns direkt i som mm, då kan jag räkna ut från återhämtningen så säger den, idag ska du inte träna så där hårt som du gjorde igår för att du har inte riktigt återhämtat dig. Så du tar det lite lugnare den dagen, så istället för att överträna eller träna för lite, så hittar den hjälper mig att hitta det träningsnivå. Och den mäter inte steg. Det, den visar inte tiden. Den håller bara hjärnkoll på ditt hjärta. Och ditt hjärta berättar hur du mår.
0: Alltså, det var ju den bästa ja, upptäckningen ja. jag har hört om. För att just ja, det är så återhämtningen är det. apropå savannen, så pratade man om det, på savannens så var det ju, hade man tre stress på slag så ville man i två dagar för att återhämta sig.
1: Mm. Och det ser du här, det mäter ju stress också, såklart.
0: Men finns det ute nu, eller? Ja,
1: det finns. Det är en amerikansk uppfinning.
0: Jag tror att jag ska är... lägga ut den på Instagram också, för jag ah. tycker att väldigt många av oss borde bära en sån Faktiskt. för att se till att vi får den återhämtning mm. vi behöver.
1: Ja, återhämtning är intressant att du nämner det, för att jag kan uppleva det, inte om du tycker också, att det har haft en lite så här ful klang. Det är fult att vila och ta det lugnt. Utan så här, ju mer vi tar i och anstränger oss, ju, ju häftigare och bättre är det. Liksom. Det är coolt att vara lite stressad. För det visar att du är viktig. Och du är omtyckt, eller vad det nu kan vara. Men när det egentligen handlar... Det kommer trycka oss in i väggen om vi fortsätter på det sättet.
0: Och att det har en sån grej. Och jag jobbade över. Och att, uh. att man liksom ska vara som prestations... Det tror jag tror att det är lite en i vårt prestationssamhälle Precis. kan jag uh. tänka mig. För att där var det ju på återigen Savannen som jag kommer mm. tillbaka till flera gånger. Så sägs det ju att det eh, där var Där eh, hade man fyra timmars arbetsdag till exempel, Perfekt. och att man då borde ha på kontor och sånt där att man har vilorum, men förut var ju vilorum så okej, okay, hon är sjuk, Precis. eller är man lånt mm. eller var du ute igår
1: Ja, och alltså, det, var lite, det har varit lite senast på det där. det är tufft att vakna klockan fem på morgonen för att du bara behöver sova fem timmar ja. eller vad det nu kan vara men mm. eh, ja, återhämtningen det är ju det, är ju det enda
0: sättet och det, är det är då vi blir starkare exakt, jag vet inte varför vi har glömt bort det men, men exakt, <laughs> och då, bara tänka på det återhämtningen, där blir vi starkare mm Alltså fantastiskt, gud vad härligt ja, men då, ska titta, då ska vi verkligen lägga upp den också på, på Instagram Ja, så, och så. meditation det, Och meditationen mm. alltså, Jag kan ju prata med dig hur länge som helst Men jag tänker att du ja, kanske samma. ska komma tillbaka längre fram ja, men, vet men du gör dina när, när pandemin är över så gör du olika eh, Resor och du har dina kurser Precis, rekryt och... och
1: föreläsningar och Expeditioner och kurser Jag älskar att dela med mig av naturen Och alla tricks som jag har lärt mig det känns, man... det, det känns djupt meningsfullt att dela vidare sånt som jag
0: faktiskt vet funkar. Och inspirera andra. Mm. Då hittar man dig på din hemsida som är Precis. och sen finns det också på eh, Instagram, ja, Adventures. Exakt. Ehm, och din föreläsning nu var det länge sedan så jag vet inte men du anpassar dina föreläsningar lite igen. Ja, för precis, testar... lite
1: efter tema och sådär jag berättar såklart om äventyr för det är många som gillar att lyssna på det ja, ja, <laughs> och visar lite bilder och så men även olika vinklingar då om det handlar om mod eller om återhämtning eller inspiration, motivation målsättning. Men tar du mycket bilder själv? Jag älskar att, Aha, fota. Exakt, jag att jag fotografera är att se mer. Mm. Så jag ser mycket mer när jag är ute med äh, min kamera.
0: Där kan jag faktiskt... Jag, jag tycker också om fotografering. Mm. Jag plåtade sista boken. Plåtade jag helt, äh, alla ja, bilder i mina egna. Det är jättefina bilder det. Ja, men det. Är, tack, det är jätteroligt wow. att prata. Mm. Mm. Och det jag kände framförallt var för förut, jag äh, ska försöka ta tillbaka det jag äh, spelade mycket golf. Mm. Och jag upplevde att fotografering blev lite samma sak. Att istället för att tänka på den här vita lilla bollen och det, är det enda jag tänker på som ska någonstans. Så kunde jag se genom kameran och titta på olika motiv. Och att man då upplever det som är runt omkring en på ett helt annat sätt. Eller hur? Ja. Alltså jag du tittar med. uppåt, du ser ljuset, du ser mm. konturer, Kon kontraster. Ser mönster, och, ja, kontraster. Det jag var på, på Gotland i somras och jag hade inte varit där så mycket tidigare. Och blev ju helt kär. Och jag tror mycket var tack vare att jag fotade så mycket. Mm. För att jag Liksom, man ger sig ut på olika ställen på ett helt annat sätt. Men vad gör du med alla dina bilder? Ja men ja, bra fråga. Nu är jag ganska lat. Jag fotar faktiskt mest med mobilen,
1: men jag lägger ut många på Instagram mm. och sparar dem i
0: datorer och. Sådär, ja, det, finns några, det finns ett kartotek av bilder där. Det finns eh, många tusen bilder. <laughs> ja, vi får, vi får eh, vila i bilden och så gå in och njuta av eh, Annelies fantastiska bilder på ja, Instagram. Ja, ja, och sen dina böcker som jag också har nämnt tidigare finns ju på olika eh, både bokhandlar och ute på nätet. Så Aj, det är bara hitta. Mm. Stort tack för att du kom hit. Vi ska fika lite igen Du ville ha kanelbulle. Sarah, oh, du ja, Den jag har jag är där och vänta på dig. Oh, tack snälla. Och kombucha har vi också. Och kombucha, mm. precis. Det
1: dricker du varje dag längre? Varje dag, ja. Jag gör min egen på somrarna i båten. Men hur gör man mm. den då? Um, du behöver en sån kombucha, en svamp och sen så häller du i te och socker och så fermenteras drycken och sen är det klart.
0: Hur lång tid tar det en än?
1: Det tar vad är det, fem, sex dagar ungefär
0: totalt. Okej, okay. vad hittar man de där? Kan du, Svamparna
1: ja. kan du köpa eller så kan du få en av mig. <laughs> Varje gång man gör en kombucha så blir det en ny svamp och den kan man ge till någon annan. Ah, ja
0: den är också liksom pass-forward. Ja, verkligen. Ja. Men kul. då tar vi lite kombucha och kanelbullar. Och sen har du valt en låt. Ja, just det. Det hade jag nästan glömt. Åh, vad kul. Ja, det är en väldigt glad låt. Aha. Och nu påminner
1: den om, för den lyssnade jag på den var på min spellista precis när jag hade flugit mitt första solohelikopter. Så den påminner om och flyga och
0: flyga, <laughs> ja. och så skinner jag upp som en sol igen du strålar ju hela tiden det finns ingen som har så otroligt alltså du, ja, du är verkligen som fantastisk energi så jag känner mig helt lycklig tack nu efter den här timmen med dig och det är Good Good Day med Volunteer tack snälla landligt för att du kom hit. tack för att jag fick vara med tack Nästa vecka träffar jag skådespelaren Annika Liljeblad. Vilken fantastisk människa. Alltså, vissa möten blir något extra. Och mötet med Annika, ja det blev just det. Vi pratar om hur hon vid 52 års ålder bestämmer sig för att byta karriär- och förverkliga sin dröm om att bli skådespelare. Idag lever hon sin dröm. Vi pratar också om hur det är att växa upp i en dysfunktionell familj- att hitta självkänslan, att ha mod, våga vara sårbar- och att våga vara helt sann i sig själv. Missa inte nästa veckas avsnitt som fick mig både att få tårar och skratta. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.